0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um quadro do Estudo aqui no Inglês com Pensadores. Meu nome é Janara Cristina, sou psicóloga clínica e terapeuta cognitivo-comportamental e é um prazer ajudar vocês nessa jornada. E no episódio de hoje vamos falar sobre um assunto bastante atual e muito importante, principalmente quando se trata de estudos, que é a procrastinação e como que ela pode estar nos atrapalhando nos estudos. Se você acha que a procrastinação pode estar te atrapalhando? Fica até o final do vídeo, pois iremos disponibilizar um teste para que você possa identificar se possivelmente você é um procrastinador de carteirinha. Lembrando que a procrastinação é aquele hábito de comportamento onde tendemos deixar para depois, adiar sempre tarefas, principalmente tarefas que demandam muita energia. E convenhamos, né? Aprender inglês, por mais lúdico que seja o nosso método de estudo, Ainda assim, é uma tarefa que já demandar muita energia. E, e podemos né, entender, é, às vezes, esse hábito de adiar as coisas pelo nosso próprio cérebro, né? Quando o nosso cérebro consolida um hábito, ele está tentando gastar menos energia. Então, é isso que a gente fala, quando a gente constrói um hábito, a gente passa a fazer aquilo ali automático. Porque é a tentativa do nosso cérebro de gastar energia. Então, podemos dizer que o nosso cérebro é um pouco preguiçoso. Quando a gente está à frente a né, uma tarefa que possivelmente irá demandar energia, é comum que a gente possa estar procrastinando. Bom, existem vários motivos que nos levam a procrastinar, e eu separei aqui alguns pontos principais para a gente é, pensar juntos e possivelmente melhorá-los, a fim de a gente conseguir alcançar os objetivos dentro dos estudos. No inglês, né, principalmente. O esse motivo. Temos a falta de clareza dos nossos objetivos. É, quando a gente fala sobre objetivo, no primeiro episódio, a gente falou sobre a técnica SMART, né, que ela ajuda a gente a consolidar um objetivo que ele vai ser mais passível de ser realizado. Por quê? Não é simplesmente a gente colocar como objetivo aprender inglês. Isso é uma coisa muito generalista que tão pouco, provavelmente, não vamos conseguir nós iremos ter motivação para fazer aquilo. Por quê? Porque talvez aquele objetivo não vai estar claro, nem tão pouco relevante para nós, para que a gente consiga automaticamente criar hábito para o estudo. Então, nesse primeiro motivo da procrastinação, é fundamental que você entenda os seus objetivos, que ele tenha clareza, que ele esteja relevante. Se você tem dificuldade, se você ainda não é, não ver né esse objetivo de aprender inglês como um objetivo relevante ou ainda não entendeu aqui pelo que eu falei o que, que seria esse objetivo genera generalista que não pode ser, ao final do vídeo assista o nosso primeiro episódio que a gente apresentou a técnica SMART, que é uma técnica que ajuda a estabelecer metas e objetivos, é, é um acrônimo, né, na verdade, dentro dessa meta, que cada letra ele vai falar sobre um passo a passo que a gente deve seguir para construir objetivos mais passíveis de serem alcançados. Então os objetivos aqui devem ser específicos, mensuráveis, alcançáveis, realizáveis, temporáveis e principalmente relevante. Ele tem que ter uma relevância dentro da nossa vida para que a gente tenha motivação para alcançar ele. Como segundo motivo está a tão da preguiça e quando falamos aqui sobre preguiça a gente precisa entender também o que é essa preguiça, que pode até ser consequência da procrastinação, mas precisamos entender esses modelos nossos de comportamento para conseguir vencê-los. E aqui quando a gente fala sobre a preguiça nos estudos, precisamos basear na ideia de que nós tendemos a seguir aquela lei do mínimo esforço. E quando a gente está pensando em estudo, se a gente parar para analisar, a gente não tem uma recompensa tão imediata. Ela é uma coisa mais a longo prazo. E a gente tende a se inclinar a querer fazer coisas, a, ter a motivação a ter prazer em fazer coisas que nos deem recompensas imediatas. Ou seja, se a gente quer estar inglês inglês, é... se a gente quer ter fluência no inglês, a gente não vai conseguir isso da noite para o dia. Isso não é imediato. A gente vai ter que sentar, a gente vai ter que gastar muitas horas, muitos dias, até meses para a gente conseguir fazer isso. E esse fato de não haver um imediatismo ali na nossa recompensa, faz com que a gente tenha preguiça de sentar e estudar. Então, isso também tem a ver com a procrastinação, né? que é um dos principais motivos que nos levam a procrastinar. Eu estou com preguiça, logo não vou sentar e estudar, eu vou deixar isso para depois, quando eu estiver com mais vontade. O que, que é importante aqui? Fazer as coisas não porque temos vontade, porque elas precisam ser feitas. Quando a gente começa a pensar isso, e com certeza iremos ter dificuldades de aplicar isso na nossa vida, mas com o treino né, diário de, de fazer porque precisa ser feito, não porque a gente está com vontade, a gente consegue começar a automatizar esse processo. Então ele vai parar de ser uma coisa que vai demandar muita energia da gente e vai passar a ser uma coisa automática. É, sempre lembrando, gente, que a gente sempre vai querer atender as coisas que vamos gastar menos energia e que ter o prazer imediato. Aqui, para ter um exemplo bem palpável, é a gente pensar. A gente sentar para estudar e tiver o celular perto da gente com o Instagram, que tem muita... É, é, gatilhos ali, né? fatores desencadeadores de prazeres imediatos, a gente vai gastar uma hora sentado ali na mesa para estudar, mexendo no Instagram do que realmente estudando porque aquele modelo que a gente tem hoje das redes sociais, rolar o feed do Instagram, a gente vai ter recompensas imediatas muito mais fáceis e rápidas do que estudar inglês e um dia você conseguir aprender cinco palavras novas. A gente não consegue identificar isso como uma recompensa imediata, visto que o nosso objetivo final é lá na frente, né? Às vezes se tornar fluente, se tornar intermediário inglês. E isso vai demandar tempo, logo isso vai demandar esforço, logo eu tenho preguiça, logo eu vou procrastinar isso. É uma técnica muito eficaz, né, que pode ajudar a gente a vencer essas barreiras né? da procrastinação, pensando que nesse aspecto do mínimo esforço, nesse aspecto da preguiça, nesse aspecto da recompensa imediata, é a gente pensar é, o quanto a gente está negociando com nós mesmos. E se formos olhar, a gente está negociando com nós mesmos o tempo todo. E sempre que a gente pensa em coisas que a gente tem dificuldade de executar, de seguir, né? é, exemplo, começar uma academia, aprender inglês, enfim, tudo aquilo que volta a um novo hábito, se a gente faz isso sozinho, como um negócio meu, provavelmente a gente irá falhar com aquilo do que se a gente firma compromisso com o outro. É, e por quê, né, que a gente faz isso com nós mesmos? Porque o tempo todo estamos negociando. Então, uma das técnicas que podem ajudar a tornar o hábito de estudar inglês inegociável é a técnica da balança decisória que é onde eu vou conseguir separar os prós e os contras de naquele momento eu odiar ou não aquele estudo comigo mesmo, eu negociar aquele estudo comigo mesmo. Então nessa técnica a gente vai ter quatro contrapontos. O pró e o contra de sentar e estudar naquele momento, naquele dia, e o pró e o contra de não sentar e estudar naquele dia, naquela hora. E aí a gente vai listar alguns motivos que nos fazem ver os benefícios e os malefícios de estudar ou não naquele momento. E ao final dessa balança decisória, a gente vai ter uma quantidade de pontos onde a gente vai analisar quais são os maiores pontos, se ele é o positivo ou o negativo dentro daquele parâmetro e qual a decisão que eu vou tomar, vendo né, o pró e o contra de fazer aquela ação ou não. Outro motivo que influencia muito em nossa procrastinação é o que conhecemos pela Lei de Parkinson. Na Lei de Parkinson, a gente tende a fazer as tarefas no tempo todo que a gente tem disponível. Ou seja, se você tem 30 dias para aprender três novas palavras, você fará isso em 30 dias. Se você tem seis meses para aprender três novas palavras, você vai fazer isso em seis meses. Na Lei de Parkinson, então, a gente sempre vai usar o tempo todo disponível que temos para conseguir realizar uma tarefa. E aqui, uma observação muito interessante, é porque o procrastinador, ele, geralmente no final, ele tem uma descarga de estresse muito grande, um arrependimento, uma frustração muito grande quando ele procrastina, por exemplo, em termos de estudo, mas no final das contas, ele acaba conseguindo fazer as coisas em tempo. Claro que aqui, quando a gente pensa é, em aprender inglês, geralmente a gente já está falando de uma de uma, é, um aprendizado fora da escola, né? um aprendizado próprio nosso, que a gente não vai ter uma obrigação sobre aquele estudo. Mas se a gente tivesse, por exemplo, é, escritos em um cursinho de inglês, onde a gente teria é, daqui 30 dias uma prova, um trabalho de conclusão para apresentar. Daqui 30 dias, eu tenho 30 dias para estudar e preparar para aquilo. Geralmente o procrastinador vai deixar para de fazer isso no último dia, na última hora e vai conseguir entregar. E o fato dele conseguir fazer isso acaba reforçando o nosso comportamento. Mas o que a gente deve se atentar, principalmente ponderando a balança decisória? Porque no fim das contas, todo mundo que procrastina e geralmente esse objetivo pessoal, por exemplo, que é aprender inglês, a pessoa se vê muito frustrada no final das contas muito envergonhada, é, muito arrependida daquilo que ela fez e com o sentimento de que ela perdeu tempo, que ela gastou tempo fazendo o que ela não deveria. E qual a consequência também que pode acarretar? Ela não conseguir atingir o objetivo dela final. Porque pense comigo, ninguém vai se tornar fluente da noite para o dia. Eu disse isso aqui durante o vídeo. E se a gente for pensar por essa lógica de que o procrastinador sempre consegue fazer as coisas no final das contas, a gente sabe que isso não vai se aplicar para a fluência do inglês. Então, é, no final das contas, a consequência que a gente vai ter nessa procrastinação dos estudos, de eu começo amanhã, semana que vem eu começo, ah não, mês que vem eu começo, vai ser que no final das contas a gente vai ter perdido todo aquele tempo que a gente estabeleceu lá na técnica smart, que era em qual tempo né, eu vou conseguir realizar esse objetivo. No final das contas, ao ver que eu não estou fluente em inglês ou que eu não aprendi as palavras aí que eu defini, eu vou me sentir muito frustrado, envergonhado, estressado e isso vai ter uma carga emocional muito grande em nossa vida. Para a resolução disso, né, é importante a gente, de novo, repetindo, ter a clareza do nosso objetivo, esse objetivo ser relevante. Então, provavelmente, se você está é, aprendendo inglês porque seus pais te obrigaram, porque alguém falou que você tinha que fazer, isso provavelmente não está sendo relevante na sua vida e isso vai com certeza dificultar no seu processo. Mas para você que tem realmente uma relevância né, dentro disso, que é para te abrir novas oportunidades, que é para ter um ganho, é, uma realização pessoal, é importante que você tenha clareza, né, conseguir ter a relevância, e especificação disso, ter uma gestão do tempo para você conseguir fazer isso dentro do tempo que você tem, agora você sabendo aí da lei de Parkinson, Uh, tendo a técnica da balança decisória, sabendo né, um pouco dessa questão do gasto de energia e do mínimo esforço, é importante que você tenha um planejamento dentro da sua clareza do seu objetivo para que você realmente consiga, aí no final das contas, alcançar o seu objetivo. Bom, esse vídeo foi mesmo trazer uma clareza sobre como que a procrastinação pode estar te atrapalhando nos estudos. Claro que a procrastinação era um assunto que a gente poderia destrinchar por muito mais tempo, mas para não ficar maçante nem cansativo, por hoje iremos encerrar com esses tópicos que eu achei importantes. Espero muito que isso tenha ajudado vocês, espero que tenha feito sentido e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!